0: Wer diesen Gott kennt, der muss sich vor niemandem fürchten und wird vor niemandem erschrecken. Denn Jahwe ist der allmächtige Gott. Er ist unsere Furcht und er ist unser Schrecken. Hey, ich freue mich heute Morgen hier sein im ICF. Meine erste Predigt hier. Und ich freue mich auch, dass ich die letzte in der Gottesfurchtserie. Hey, für mich war die Predigtserie eine der stärksten der letzten Zeit. Die hat mich so tief bewegt, die hat mich so tief berührt und hat noch viele Punkte, wo ich noch dran am Arbeiten bin. Wem geht es auch so? Yes. Also ein paar, okay. In der Predigtserie sind wir viel in Gottesfurcht, sind in Ehrfurcht, sind in Menschenfurcht, sind aber auch in die Größe Gottes reingegangen. Das war, ein, das war eine Predigt, die mich brutal herausgefordert hat oder ähm, ergriffe hat, wie groß unser Gott ist. Er sagt in der Bibel, er kann die ganze Welt in seiner Handspanne abmessen. Und wenn er das kann, wenn er die Welt in seiner Hand hat, wie groß ist unser Gott. Und das war so was für mich, wo ich gesagt habe, unvorstellbar, unvorstellbar. Und oftmals traue ich ihm ziemlich wenig zu. Und ich möchte dich heute Morgen, bevor ich anfange, möchte ich dir drei Fragen stellen. Traust du diesem Gott alles zu? Wer traut dem Gott alles zu? Trau, glaubst du, dass dieser Gott heute noch die gleichen Wunder tun kann wie früher? Wirklich? Ja, Geh mal richtig hoch, wer es glaubt. Wow. Aber bist du auch bereit, diesem Gott alles zu geben? Wir haben es gerade im Lied gesungen. Wir haben gerade im Lied gesungen. Ich gebe alles dir hin. Bist du bereit, dem alles zu geben? Brauchst du nicht zeigen. Ich frage die Frage nach nochmal. Mein Thema heute wird sein: Zeichen und Wunder. Deine Entscheidung ist wichtig. Es braucht deine Entscheidung. Wir sehen in der Bibel, wenn ich von vorne bis hinten lese, dass Zeichen und Wunder eigentlich durch die ganze Bibel gezogen werden, oder? Und ich habe hab Jugendarbeit gemacht und habe immer gesagt: Jesus, wenn du mir ein Zeichen oder ein Wunder geben würdest, dass. Das so gewaltig ist, dann würde mein Glaube so stark sein und ich könnte, ich bräuchte nie mehr zweifeln, ich würde immer ganz fest an dir glauben. Das waren Gebete, wo ich lange gebetet habe, wo ich lange gebetet habe und habe, habe sie auch geglaubt. Aber dass es nicht immer so ist, dass die, dass die Wunder und die Zeichen nicht immer so sind und unseren glaube stärken, hey, das sehen wir in der erste Bibelvers. Ich habe werde jetzt in ein paar Bibelverse reingehen. Es werden ein paar, einige Bibelverse sein, aber ich möchte damit auftun. Im ersten Punkt, bist du nah bei Jesus oder bist du entfernt von Jesus? Und in den Bibelstellen wäre klar, wenn du nah bei Jesus bist oder wenn du ganz fern von Gott bist. Und das möchte ich euch aufzeigen in den Bibelstellen, was, ist, was der Unterschied ist. Guckt mal, was der Unterschied ist. In der ersten Stelle ist Lukas 17, 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem gelang Jesus an eine Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Als er dort in ein Dorf kam, stand in einiger Entfernung zehn Aussätzige und riefen, Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Als er, sie, als, er sah, als, er, als er sah sie an und sagte, geh, zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es merkte, zu Jesus zurück und rief, Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder, dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus fragte, sind nicht zehn Leute geheilt worden? Wo sind die anderen neun? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und er sagte zu dem Mann, steh auf, dein Glaube hat dich gerettet. Wir sehen, zehn Aussätzige, wenn du Aussatz hattest in der Zeit, bist du ausgestoßen gewesen von der, von, der, von der Gesellschaft. Du warst ausgegrenzt. Du hattest einen Sicherheitsabstand von 50 Meter einzuhalten. Du darfst nicht zu den anderen Leute. du warst weg. Und die Männer haben dann Jesus gesehen vielleicht und haben von ihm gehört und haben, zu, haben gerufen, Jesus, wenn du schon gerade hier bist, kannst du uns nicht gerade heilen, hab Mitleid mit mir und mit uns. Wir sind ja ausgegrenzt. Und Jesus hat nicht gesagt, ich heile euch, sondern er sagt, geht zu den Priestern. Geh zu den Priestern und lass dich wieder gesund sprechen. Weil die Priestern in der Zeit konnten die Leute gesund sprechen, dass sie wieder in die Gesellschaft zurück dürfen. Und sie gingen los. Hätten die Männer sich angeguckt, hätten sie gesehen, dass sie einen Aussatz hatten. Weil ist, ich habe mal Bilder gegoogelt, die sind hässlich. und ist eklig. Und, ähm, und ähm, ja, die hätten gesehen, dass sie nicht geheilt waren. Aber sie sind losgelaufen. Und im Laufen, in dem, dass sie gingen, sind sie geheilt worden. Und was lesen wir, in, der, in, der, in, dem, in dem sie gingen und nachher gesund waren, waren sie auch verschwunden. Es hat ihren Glauben nicht gestärkt, es hat ihren Ehrfurcht nicht gestärkt, sie waren einfach verschwunden, wieder ihr Alltag ging weiter. Wie oft ist das bei uns so? Wie oft beten wir für Heilung, wie oft beten wir für, für Zeichen und Wunder, und wenn sie eintreten, am nächsten Morgen, wenn wir aufwachen, und vielleicht du gesund bist und gebetet hast, geht dein Alltag weiter und sagst, super, ich gehe zur dir arbeiten. Aber dein Dank kommt nicht. Und einer kam zurück, ausgerechnet ein Samariter. Ein Samariter, oder der Fremde steht da. Und wenn du, der Fremde heißt ein Nichtjude. Und Nichtjuden war es verboten, in den Tempel zu gehen. Und er fiel vor Jesus nieder und sagte, Danke Gott, Heil Gott, du hast mich gerettet. Oder du hast mich geheilt. Und Jesus sagt, steh auf, dein Glaube hat dich gerettet. Und da sehen wir, dass die, dass die Wunder in unserem Leben, also nicht immer gleich, neun ähm, die, die von zehn von 10 von, 10 von, äh, hat es gar nichts gebracht, sie waren einfach weg. Sie hatten hatte nicht erkannt, wer Jesus war, sondern sie hat einfach die Wunder mitgenommen, sie wollten das Wunder sehen und sind gegangen. Ähm, eine weitere Geschichte, ich will euch mitnehmen in die Matthäus 8, 21, 27, das ist die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern über, über, mit dem Boot übers Meer fahr, fährt und er hinter Kennt ihr alle? Aber auch eine gute Geschichte. Dann stieg Jesus ins Boot und fuhr mit seinen Jüngern über den See. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. Doch Jesus schlief. Schließlich weckten ihn die Jünger, Herr, rette uns, riefen sie aufgeregt. Wir sinken. Doch Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und er stand auf und drohte dem Wind und den Wellen und augenblicklich war alles wieder ruhig. Die Jünger sa saßen voller Ehrfurcht und Bewunderung da und fragten sich, wer ist dieser Mann? Sogar Wind und Wellen gehorchten ihm. Sogar Wind und Wellen gehorchten ihm. Die Männer, das waren, wie man kennt, die Jünger waren zum Teil Fischer. Die waren auf dem Meer groß geworden. Die, sind, die haben schon viele Stürme, viele Wellen haben sie mitgemacht. Sie haben die Schiffe durch die Wellen manövriert und was weiß ich, Wasser geschöpft. Aber dieser Sturm war so gewaltig, dass die gestandenen Männer, wo Erfahrung hatten, Angst hatten. Angst hatten. Sie haben alles probiert wieder, wie sie wie es gewohnt waren. Alles schöpfen, alles in die richtige Richtung durch den Sturm durch, aber das Wasser stand ihnen bis zum Hals. Sie hatten Angst. Und sie sind zu Jesus gegangen, und haben gesagt: Okay, wir haben noch einen Jesus im Hinterhof, äh, im Hinter, im Buck, der schläft noch. Wir wecken jetzt auf. Vielleicht hat er noch eine, die letzte Lösung. Und haben Jesus geweckt und haben gesagt: Jesus, hilf uns! Wir gehen unter, wir sinken. Und Jesus ganz easy: Hey Männer, was ist mit euch los? Warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Und er steht auf, dir einmal, sagt ähm, ähm, Ruhe, bedrohte den Wind und den Sturm und augenblicklich war alles wieder ruhig. Ich habe da, hab da so gedacht, boah, wie oft, wie oft ruder ich, wie oft ruder ich, wie oft. Ähm, probiere ich es erst mal so meine eigene Kraft, ja. bevor ich einfach zu Jesus gehe und sage, hey Jesus, komm, ich nehme dich gleich mit rein. Guck mal, der Sturm kommt, lasst uns, lasst uns gemeinsam durchgehen. Ja. Ich bin überzeugt, dass der Sturm nicht einfach da war, weil, weil der Sturm äh, weil es halt gerade stürmisch war. Ich bin überzeugt, dass der Sturm Gott Jesus zuglasse hat, um den, die Kraft und die Herrlichkeit und die Macht, was er hat, Ihnen zu demonstrieren wieder neu. Und in den zwei Geschichten sehen wir, da kommt die, und die Männer saßen dort und voller Ehrfurcht kamen. Sie haben gesagt: Wer ist dieser Mann? Sie haben sich gefragt: Wer ist dieser Mann? Sie war mit Jesus unterwegs. <lacht> Sie haben gerade vor Wunder gesehen und so. Aber wer ist dieser Mann, dass denen sogar Wind und Wellen gehorchen? Und ja, aber wie oft sind wir, wie oft sind wir da dran, wo wir einfach sagen, ähm, ja, wo wir ihn gar nicht mit einbeziehen in unser Leben. Und in den zwei Geschichten sehen wir, wenn wir nicht am Herz von Jesus sind, was, was passiert. Jesus wird, der tut Zeichen und Wunder. Man erkennen sie zum Teil gar nicht, wenn Zeichen und Wunder passieren. Oder ähm, ja, die, die, die Geschichten gibt es so viele von denen, wo er Zeichenwunder getan hat und dann der Ehrfurcht und der Glaube draus kam. Aber das sind Geschichten und, Zei ähm, und Wunder, wo, wo so einen Beigeschmack haben. Wo, sa wo er sagt: ähm, Wie oft muss ich es euch noch sagen? Wo ist euer Glaube? Jetzt glaubt doch mal endlich, nimmt mich doch mal mit rein. Und da gibt es so viele von den Geschichten, ich habe es mal zwei genommen. Aber ich bin überzeugt, dass Gott und Jesus Wunder in unserem Leben und Zeichen tun möchte, die gewaltiger sind, die mehr sind. Und die lesen wir jetzt in der nächsten Geschichten, was, schaut mal, ob ihr auffällt, was da, was da der Hintergrund ist. Ich möchte euch jetzt in die Geschichte reinnehmen von der blutflüssigen Frau. Die kennt ihr auch alle. Aber ich fand die so gewaltig. Ähm, lasst uns mal lesen. In, hab's gar nicht aufgeschrieben. <lacht> Aber hier steht's, glaube ich. In der Geschichte, ähm, in der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren Blutfluss litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hat sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Ja, es wurde sogar noch schlimmer. Diese Frau hatte vor Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein, sein Kleid berührte, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat mein Kleid berührt? Seine Jünger sah, sagten zu ihm, die Menschen drängen dicht von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat, hat dich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Je äh, zu Jesus' Füßen und sagte ihm, was sie getan hat. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Gehe in Frieden, du bist geheilt. Die Frau hatte eine Not. Sie ist zwölf Jahre am Blutfluss hat sie gelitten. Wenn du Blutfluss hattest, bist du unrein und bist auch in der Gesellschaft nicht angesehen gewesen. Sie hat gekämpft. Sie war von Arzt, von Therapeut, überall hingegangen. Hat ihr ganzes Hab und Gut, ihr ganzes, ganzes Geld hat sie dafür eingesetzt, dass sie gesund wird. Und nichts hat es genutzt. Es wurde sogar noch schlimmer. Aber dann kam Jesus in ihr Leben. Jesus kam in ihr Leben, Jesus kam in ihre Stadt. Und sie hat von Jesus gehört, was er verwundert hat, was er verzeichnet hat. Und es versammelt sich eine Riesenmenge an Menschen. Diese Frau hat, hat gesagt, hey, dieser Jesus, wenn er, wenn ich, denn das stimmt, was, was die Leute von ihm erzählen, dann möchte ich ihn berühren. Dann möchte ich davor und möchte ihn berühren. Hast, bist du mal durch eine Menschenmenge gegangen durch eine Menschenmenge da hat sich immer tausende von Leuten gesammelt. Stell dir mal vor, vorne auf dem Marktplatz kommt der Papst oder ein Superstar oder irgendwas. Und es versammeln sich tausende von Leuten und du willst davor gehen. Ich glaube nicht, dass du davor kommst. Weil es ist, es ist, die schreiben auch, sie schreibt auch, es ist ein Kampf gewesen. Sie ja. kämpfte sich davor. Es war nicht easy, aber die Frau hat ein Ziel gehabt. Sie hat gesagt, ich möchte den... Jesus berühren. Yeah. Und wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich gesund. Yeah. Und sie kämpfte sich durch, ging in die Menschenmenge rein und ihr war egal, was die Leute in der rechts und links sagen. Ihr war egal, was für eine Anstrengung ich, ich tun muss, ähm, vorzugehen. Sie hatten ein Ziel und sie gingen dem Ziel nach. Yes. Ich bin, ich glaube sehr stark, dass die Leute sie zurückgezogen haben, dass sie sie verspottet haben und gesagt haben: Hey, was willst jetzt du hier? Hey, lass mit mir waren vor dir da. Ich glaube nicht, dass sie den Weg freigemacht haben, dass sie durchgegangen ist. Aber sie kämpfte sich durch. Sie ging auf die Knie und berührte den Saum seines Gewandes. Und augenblicklich wurde sie gesund. Augenblicklich wurde sie gesund. Und Jesus sagt, wer, wer hat mich berührt? Die Jünger, hey, Jesus, hier sind so viele Leute, die alle berühren dich. Aber Jesus sagt, Jesus hat gemerkt, dass eine Kraft aus der Berührung rausging. Es ging eine Kraft aus der Berührung raus. Und Jesus schaut sich um und sagt, wer war es? Wer war es? Und die Frau kniet sich wieder vor ihm nieder und sagt, Jesus, ich war's. Ich bin geheilt. Und Jesus sagte, meine Tochter, so schön, dass du da warst, dass du da bist. So viele Leute sind um mich herum und berühren mich. Aber du hast eine tiefe Herzensberührung mit mir. Du hast eine Beherzungsberührung mit mir, du hast einen Glaube, du hast eine Ehrfurcht von mir und da ging Kraft raus. Es ist der Unterschied, ob du bei Jesus bist, ob du ganz nah bei Jesus bist, ob du vielleicht dann sagst, ich bin ein Stück weiter hinter bei ihm oder ob du eine Berührung hast mit Herz. Ich möchte dich fragen, wann hattest du die letzte Herzensberührung? Wann hattest du die Berührung mit Jesus, wo richtig die Kraft geflossen ist? Wo du gemerkt hast, da fließt Kraft. Die Frage möchte ich dir einfach mitgeben heute noch. Als Paulus ähm, auf, auf dem Marktplatz stand und das Evangelium verkündet, äh, haben sich wieder tausende von Menschen versammelt. Tausende von Menschen sind äh, auf den Marktplatz gekommen, um die Botschaft zu hören, was Paulus predigt. Und es steht ähm, in Apostelgeschichte 2, 42, ich lese sie gleich steht, ähm, ja ich lese gleich, ähm, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern, an den Gebeten, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. 3000 Leute saßen da, und, äh, nein, nein, tausende von Leuten, und 3000 haben sich bekehrt. 3000 haben sich in dem, in dem Gottesdienst bekehrt und ließen sich taufen. Hey, was war das von Gottesdienst? Wir haben letzte Woche elf Leute tauft, haben eine Stunde überzogen. Rechnet mal, ho Rechnet mal hoch, wie lange wir, lang wir Gottesdienst gemacht hättet. Und Alessio alle tauft hätte. Auf den Tag freue ich mich, wenn wir 3000 Leute tauft <lacht> Sie nahmen stetig an den Gottesdienst teil. Hey, die, war der erste Gottesdienst, wo er entstanden ist. Sie nahmen stetig an dem Gottesdienst teil, hörten die Lehre von den Aposteln. Sie nahmen an der Gemeinschaft, an den Hangouts und an den Gebetsabenden teil. Und durch, und durch das, dass sie das gemeinsam leben, dass die Kirche gemeinsam leben in allem, kam eine tiefe Ehrfurcht über alle. Nicht über Einzelne, über alle. Und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Ist das nicht krass? Also, ich liebe es. Hey, wusstet ihr, dass Jesus auch eine tiefe Ehrfurcht hatte? Wusstet ihr das? Also ich, ich habe die Stelle schon ein paar Mal gelesen und wahrscheinlich viel Mal überflogen. In Hebräer 5, 7 bis 10. Solange Jesus hier auf der Erde war, erlebte, hatte er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus den Toten befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Obwohl er der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leben gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen. Und er wurde als Ritter aller, die ihm gehorchen, eingesetzt. Und Gott ernannte ihn zum Hohen Priester von der Ordnung Melchisedek. Jesus hatte eine tiefe Ehrfurcht vor seinem Vater. Eine tiefe Ehrfurcht vor seinem Vater. Und weil er gehorsam war, konnte das Wunder am Kreuz passieren. Also, er ist doch der Sohn Gottes. Er ist doch auf die Erde geschickt worden, um ans Kreuz zu gehen, um uns zu befreien. Aber nein, hier steht, weil er eine tiefe Ehrfurcht hatte vor Gott wurde er erhört, wurde er aus dem Toten wieder auferstanden und da er gehorsam war und es durchgegangen ist, wurde er als Retter von allen eingesetzt ja. und vollkommen gemacht. Also das war eine Geschichte, das war, war, war für mich unvorstellbar. Ich habe mir gedacht, er ja, ist der Sohn Gottes, der wurde doch einfach ja, war für ihn easy. Aber nein, weil er die Ehrfurcht hatte und gehorsam war, wurde er als Retter der Welt konnte das, Zeich, das, das Wunder am Kreuz passieren, eingesetzt. Wie viel mehr brauchen wir? Wie viel mehr brauchen wir, die Ehrfurcht und Gehorsam vor Gott? Jesus hat seinen Vater gut gekannt. Er hat viel Beziehung mit seinem Vater gepflegt. Er hat tiefe Zeit mit ihm gepflegt und war gehorsam und hat, ja, hat es vollbracht. Wie viel mehr wo ich das gelesen habe, ey, da bin ich auf meine Knie und habe gebetet und gesagt, oh Herr, hilf mir da hinzukommen, immer dir ähnlicher zu werden. In den, in den Geschichten sehen wir, was passiert, wenn wir aus tiefer Ehrfurcht vor Gott kommen. Wenn wir aus tiefer Ehrfurcht Jesus zu Jesus kommen und ihm die Bitten hinbringen und ihn in unser Leben mit einbeziehen. Jesus, ja, genau, und in Punkt 2, ich möchte ins Punkt 2 gehen. Entscheide dich, Jesus kompromisslos nachzufolgen. Je, ähm, entscheide dich, Jesus kompromisslos nachzufolgen. Jesus hat sich, ich, ich, wo auf der Erde war, ich war am See spazieren gelaufen und hat sich hat gesagt, hey, ich möchte mir Jünger mal holen. Ich möchte mir Jünger zu mir nehmen, ich möchte sie ausbilden, ich möchte das, was ich. Was also ich weiß von meinem Vater, möchte ich in sie bringen, dass sie das Evangelium in die Welt bringen. Ich möchte sie ausrüsten mit dem, dass sie selbstständig weitergehen. Und er lief und Simon und Andreas sind am Fischerboot und nehmen ihre Netze, heikeln sie zusammen oder reparieren sie. Und Jesus geht zu ihnen hin, und sagt: Simon, Andreas, Jungs, kommt, wir machen Männertrip. Ich möchte euch als meine Jungs nehmen. Ich möchte mit euch. Meine Jünger nehmen, möchte euch ausbilden. Ich möchte euch alles beibringen, was ich von meinem Vater weiß. Ich möchte euch Menschenfischer machen, dass wir rausgehen, das Wort verkünden und dass die Leute vom, vom Evangelium hören. Und Simon und Andreas, was machen sie? Sie gehen, und sagen, ja, ich komme mit. Sie lassen alles stehen und liegen und gingen mit ihm mit. Sie haben ihr Boot, ihr Netze, alles liegen lassen. Das war ihr, ihr ganzes Leben, war das. Das war ihre, ihre Lebensversicherung. Wenn sie das Boot nicht haben, dann haben sie keine Einnahme, das war ihre Arbeit. Und sie haben gesagt, hey, egal, egal was die Leute denken, egal was passiert, ich gehe mit dem Jesus mit. Ja. Es war eine Ehre, wenn ein Rabbi wie Jesus gesagt hat, hey, ich möchte, dass du mir nachfolgst, ich möchte in dich investieren. Ja. Und das haben sie gewusst und sie sind sofort mitgekommen. Ja. Ja. Ein zweiter Jünger, äh, ein dritter Jünger, wo er berufen wollte und gesagt hat, komm mit mir mit, sagte ihm eine Antwort. Herr, lass mich noch nach Hause gehen um meinen Vater begraben. Doch Jesus sagte zu ihm, komm jetzt gleich mit mir. Die, nicht Gott frag, die nicht nach Gott fragen, sollen selbst nach ihren Toten sorgen. Der Jünger sagt zu ihm, er sagt zu Jesus, Jesus, der Vater ist noch nicht gestorben gewesen. Der Vater war noch nicht gestorben. Er sagt zu so viel zu Jesus. Jesus, wenn, ich, wenn mein Vater gestorben ist, ich ihn begraben habe, ich alles geregelt habe, dann habe ich Zeit, dann komme ich mit dir mit. Dann komme ich nach. Sag mir, wo du bist. Und vielleicht, ich weiß nicht, was ihn bewegt hat. Vielleicht hat er Angst gehabt, hat Scham gehabt. Was könnten die anderen von mir denken, wenn ich jetzt alles aufgib und im Jesus nachfolge. oder, er hat noch ein großes Erbe erwartet von seinem Vater. Wenn er stirbt und sagt, okay, wenn das Erbe kommt, sacke ich das ein, gehe mit einem großen Köfferle, komme ich dann nach Jesus. Den können wir am Männertag machen. Ähm, ich weiß nicht, was ihn bewegt hat, was sein Herz war. Ich weiß es nicht. Aber Jesus sagt, hey, ich möchte, dass du jetzt mitkommst. Es ist nie der richtige Zeitpunkt, zu mir nachfolgen. Immer haben wir eine Ausrede, immer haben wir irgendwas. Triff die Entscheidung und komm jetzt mit mir mit komm mit, ich möchte in den Stieren und möchte dich zu Menschenfischer machen. Wenn du die Entscheidung in deinem Leben triffst und sagst, Jesus, du bist mein Gott, ich möchte all in gehen für dich. Ich möchte, dass du mich gebrauchst. Ich möchte, dass du mit mir Geschichte schreibst. Ich möchte für dich rausgehen und Menschenfischer werden. Dann kannst du Jesus Christus ähnlicher werden. Furchtlos leben und dann wird sich dein Umfeld positiv verändern. Das ist die Vision vom ICF. Aber ich glaube sehr stark, also ich bin überzeugt, dass es eine Entscheidung braucht von dir. Nicht die Entscheidung, Jesus, äh, schon Jesus, Jesus nachzufolgen. Vielleicht bist, hast du es schon gemacht. Vielleicht bist du auch schon getauft. Aber dein Alltag hat sich noch nicht verändert. Dein, dein Ohr ist noch nicht an, an dem Herz von Jesus. Du bist wie bei der blutflüssigen Frau. Du bist bei Jesus. Ganz nah, aber die Berührung von Jesus hat, fehlt noch. Lass uns eine Entscheidung treffen, dass wir die Berührung von Jesus wollen. Und ich glaube, dass dadurch viele Zeichen und Wunder passieren werden. Dass eine Ehrfurcht über uns als Gemeinde kommt. Und dass wir hier was erleben, wenn wir rausgehen in unser Umfeld positiv verändern. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Jesus hat Wege, die unvorstellbar sind. Aber, und, aber zu, um Gott zu fürchten, müssen wir seine Wege kennen. Wie lernen wir seine Wege kennen? Wir haben gesehen in den ersten zwei Geschichten, wo Jesus den Leuten immer vor der Latz knallt und sagt, Jungs, ähm, oder Leute, glaubt doch mal endlich. Seht doch mal, wie groß ich bin. Schaut mal, wer, ähm, wie klein ist euer Glaube eigentlich. Glaubt doch jetzt endlich mal. Oder seht mich doch mal. Wie können wir die Wege Gottes erkennen? Oder wie können wir seine Größe erkennen? Ich habe die Bibel. Lass uns gemeinsam, das ist sein Wegweiser für uns. Das ist sein Wegweiser für uns. Du fährst auch nicht in Urlaub nach Italien und nimmst keine Karte und kein Navi mit, oder? Also ich nicht, ich wäre verloren. Aber, dass du schnell am Urlaubsziel bist, nimmst du ein Navi oder eine Karte, was du besser lesen kannst. Und dass du direkt ankommst. Und Jesus hat uns sein Wort dagelassen. Jesus hat uns sein Wort dagelassen, wo alles drinsteht. Da ist die Betriebsanleitung, da ist der Wegweiser, da ist alles drin, was wir wissen müssen. Und oftmals verstaubt sich das, das meist verstaubteste Buch in Deutschland. Und lass uns, lass uns den Wegweiser nehmen. Von ihm hören. Und nimm das, was du liest, und frage Gott, wie kann ich das in meinem Leben anwenden? Was willst du mir in meinem Alltag damit sagen? Wo willst du mich haben. Um Gott zu fürchten, müssen wir seine Wege kennen. Ein zweiter Punkt ist, Zeit mit ihm verbringen, tiefe Beziehung mit ihm pflegen, die Berührung, jeden Tag neu abzuholen. Wie oft höre ich, dass Leute mir sagen, hey, ja, wenn ich am Morgen zur Arbeit fahre, habe ich meine Hörbibel, meine Hörbibel, dann bete ich nur kurz und habe eine gute Zeit mit Jesus gehabt. Ja, habe ich, hab, hab ich auch jahrelang so gemacht. Aber du kannst auch keine Beziehung mit deiner Frau, mit deiner Freundin, mit deinem, mit deinem Partner, mit einem anderen Freund pflegen, indem du nur mit ihm telefonierst in der Mittagspause, indem du auf der Arbeit telefonierst, sondern Freundschaft entsteht, wenn man daheim sitzt, Herz teilt, Herz teilt, ausspricht, Zeit miteinander tief verbringt. Und nicht, wenn ich nur anrufe und sage Hey wie geht's dir an der Mittagspause, mir geht's gut, mir auch, also haben wir uns genug gesagt. Zack. Da kannst du vielleicht Kommunikation ein bisschen fördern, aber du kannst keine Herzensbeziehung pflegen. Lasst uns Zeit nehmen mit Gott, ja. Jesus. Und sich alles so wichtig. Alles ist uns wichtig. Wenn, wenn ein Termin reinkommt, ja, sofort eintragen, alles ist uns wichtig. Aber bei wie vielen Leuten bei uns steht ein Termin drin Zeit mit Gott. Zeit mit Gott. Tobi Teichen hat einen guten Satz geprägt. Er hat gesagt, zeig mir deinen Kalender, dann zeige ich dir, wie wichtig Gott ist. So hat er hat dann gesagt, und das, ich, das begleitet mich echt. Schon lang. Jesus möchte uns seinen Weg zeigen. Und das können wir nur, indem wir sein Wort lesen, indem wir auch von ihm hören und mit ihm Zeit verbringen. Indem wir Zeit einplanen, ähm, indem wir Zeit einplanen, wo wir eine tiefe Beziehungen mit ihm pflegen. Wie spricht die Gott oder wie spricht Jesus durch, zu uns? Durch sein Wort, durch Eindrücke, durch Träume, durch andere Menschen, durch Prophetien, durch Gemeinschaft, in Gemeinschaft. Ich finde es immer wieder so gewaltig. Gerade gestern war ich wieder bei Milet am, am Workshop und er, und er spricht ja ins Leben. Einfach kurz gebetet und es trifft einfach so stark. Und es ist so, so wertvoll, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, gemeinsam beten und sei mit Gott verhaben Und Gott möchte zu dir sprechen. Ich möchte euch in ein Beispiel reinnehmen, oder in Beispiele reinnehmen, wie Gott zu mir gesprochen hat in den letzten Jahren. Ich, ja, ich, ich habe in einer Firma gearbeitet, 15 Jahre, wo ich Betriebsleiter war. Und wir haben darauf äh, gearbeitet, dass ich die Firma mit meinem Arbeitskollege zusammen übernehmen. Wir haben Abende, wir haben Samstage, wir haben zum Teil auch Nächte dran gesetzt und haben geguckt mit unserem Chef zusammen, was ist wichtig, um die Firma übernehmen, dass wir sie richtig übernehmen können. Wir haben Strukturen, wir haben die ganze Buchhaltung, alles haben wir von ihm so äh, erlernt. Und wir haben mehr, Jahre haben wir, haben wir investiert. Wir hatten am Schluss hatten wir einen Businessplan, wir hatten mit den Banken gesprochen und hatten einen, einen Termin, in welchem Monat wir ihn übernehmen sollen die Firma. Und dann in meiner Zeit, wo ich Jesus gebetet habe, habe ich gesagt: Jesus, äh, kam mir Gedanke, Raffi mach's nicht. Dann habe ich zu Jesus gesagt: Jesus, ich verstehe nicht, was? Mach's nicht? Dann bin ich habe hab ich gesagt, Jesus, ich so viele Jahre haben darauf hingearbeitet. Wir haben so viel Zeit investiert, so viel Herzblut, so viel Kraft. Aber wenn es dein Weg ist, wenn, wenn du möchtest, dass ich es nicht mache, dann mache ich es nicht. Oder ja, da habe ich es noch nicht gleich gesagt. Ich bin heimgegangen, ich bin heimgegangen, habe zu meiner Frau gesagt, Biene, ich habe heute in, in meiner Zeit mit Gott, habe ich gehört, ich soll die Firma nicht übernehmen. Und sie sagte zu mir, Raffi, ich hatte schon länger den Eindruck, aber ich habe es dir noch nicht gesagt, weil du so viel Zeit, so viel Kraft und so viel Herzblut reingesteckt hast. Dann habe ich gesagt: Okay, wenn Gott spricht und sagt, uns beides gleiche aufs Herz legt, dann werde ich es nicht tun. Da liegt kein Segen drauf. Und ich habe es gelassen. Bin mit schwerem Herzen, habe zu meinem Chef gesagt: Chef, ich steige aus. Ich werde nicht die Firma übernehmen. Ich bin nur noch Arbeiter. Ich möchte die Firma nicht übernehmen. Am Abend bin ich wieder heimgesessen auf dem Sofa mit meiner Frau und habe gesagt, was soll das? Warum? Warum? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, warum ich das nicht machen soll. Ich habe mich eigentlich richtig geärgert, muss ich schon sagen. Ähm, aber ich habe es gesagt und habe es gesagt, okay, lass mal einfach stehen. Gott wird schon zeigen, warum. Ich werde nachher nochmal auf die Geschichte zurückkommen. Ich werde nachher noch auf die Geschichte zurückkommen. Viele von euch wissen, wir haben, sie haben zwölf Jahre in Zotzneck gewohnt. Das war, es war der schönste Ort, der hellste Ort. Mittlerweile ist es ein anderer. <lacht> ähm, dort in Zotzneck hatte ich immer meine Gebetsspaziergänge. Wenn meine Frau, meine Kinder geschlafen haben, habe ich mir einen Anziger, bin raus und bin einmal ums Zotzneck rumgelaufen. Habe ich so einen Gebetsspaziergang gehabt. Wenn du mal in Zotzneck bist, lauft man auf dem Berg oben. Da gibt es so, so Rillen. Das sind keine ausgetrocknete Bachbette, das sind die Wege, wo ich vielleicht gelaufen bin. Und ich bin immer wieder die gleiche Strecke gelaufen. Und oftmals bin ich auch einfach wieder andersrum gelaufen, wenn ich daheim wieder angekommen bin. Und habe gebetet. Und in der Zeit habe ich, hab ich irgendwann zwei Verse auf mein Herz gekriegt, wo drauf steht: Ich versichere euch, wo Jesus mir sagt: Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere werden sie tun, denn ich gehe zum Vater, äh, ich gehe, um beim Vater zu sein. Und der zweite Vers ist, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, die in uns lebt. Das sind zwei Verse, wo ich gesagt habe, Jesus, äh, wo wir auf dem Herz waren, wo ich, gesagt, wo ich gesagt habe, Jesus, warum sehe ich das in meinem Leben nicht? Hey, ich bin dein Kind, ich liebe dich. Du lebst in mir, aber ich sehe es in meinem Leben noch nicht. Und dann bin ich wieder meine Runden gedreht. Ich habe mich manchmal gefühlt wie ein Tier im Käfig. Und bin ringsherum gelaufen. Und oben auf Zotzig auf dem Berg steht ein Kreuz. Direkt an der Straße. An dem Kreuz habe ich mich niedergekniet. Und habe gesagt, Jesus, Jesus, hier bin ich. Wenn das war ich, was in deinem Wort steht, wenn das wahr ist, was in deinem Wort steht und du in mir lebst und ich die gleiche Dinge tun kann, wie du getan hast, dann gebe ich dir jetzt mein Leben hier. All in. habe gesagt, Jesus, egal was passiert, jetzt möchte ich es hier geben. Ich möchte das, ich möchte die Durchbrüche, möchte ich in meinem Leben sehen. Ich möchte die Durchbrüche in meinem Leben sehen. Und ich bin nicht zufrieden, dass ich dich kenne, dass ich dein Wort habe, sondern ich möchte, dass du in meinem Leben herrschst. Und dann bin ich weitergelaufen das habe ich einige Abende gemacht. Und habe bin weitergelaufen, meine Runden, habe gesagt, habe immer wieder gebetet, habe meine Bibel gelesen und es passierte nichts, nichts Sichtbares. Nichts Sichtbares. Ich sagte, Jesus, ich möchte die Durchbrüche sehen in meinem Leben. Und dann, eines Tages, einige Monate später, genau vor einem Jahr, starb meine Frau, und mein Sohn. Und ich war in Ulm und bin zwei Stunden heimgefahren. Ich habe noch nicht gewusst, was passiert ist. Ich habe nur gewusst, was, passierte, äh, das, was passiert ist. Aber ich wusste im Herzen, was passiert ist. Und ich habe zu Jesus gebeten. Und er hat gesagt: Jesus, daheim war zwei Stunden. Ich wollte Durchbrüche sehen und keine Zusammenbrüche. Ich möchte Durchbrüche sehen und keine Zusammenbrüche. Was ist jetzt los? Wir hatten Visionen als Familie. Wir wollten Haus Gottes bauen. Wir wollten in Menschen investieren und Familie bauen. Und jetzt ist alles kaputt. Was ist los? Und an dem Abend, als das passiert war, seid ihr als Kirche zusammengekommen und haben gebetet. Ihr habt gebetet für uns. Und ich habe noch nie so stark das gespürt, dass jemand für mich betet. Da bin ich euch dankbar, danke. Ich habe es noch nie so stark gespürt. Und ich habe meine Kinder ins Bett gebracht und sie sind friedlich eingeschlafen. Die haben durchgeschlafen. Bis heute schlafen sie durch. Und sich ist ein Segen von euch, weil ihr mit mir gebetet habt. Aber an dem Abend bin ich dann aufgestanden nochmal und bin wieder auf meine Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, ich weiß nicht, was, was dein Weg ist. Ich weiß nicht, was dein Weg ist. Aber du hast 50% meiner Familie genommen. Aber heute möchte ich nochmal all in gehen. Jetzt erschreckt. Jetzt erschreckt. Du hast es weggenommen, aber jetzt erschreckt. Und seit diesem Tag gehe ich fast jeden Abend auf meine Knie und bete und sage, Jesus, dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Ich möchte die Durchbrüche, die du verheißen hast in deinem Wort, möchte ich sehen. Und Jesus hat mir eine Antwort gegeben auf meine Frage. Jesus hat mir eine Antwort gegeben. Eines Abends, wo ich auf dem Knie war, hat er gesagt, Raffi, ich schenke Vision. Es ändern sich Umstände und Situationen aber meine Vision ändert sich nicht. Und das ist das, was mich einfach festhält. Was mich festhält. Ab dem Moment, wo ich auf meine Knie gegangen bin, haben Zeichen und Wunder angefangen in meinem Leben. Haben Zeichen und Wunder angefangen. Ich habe euch erzählt, dass ich die Firma übernehmen sollte. Wenn ich jetzt denke, wenn ich jetzt denke, ich hätte die Firma übernommen, hätte die Firma übernommen, hätte Verantwortung für die ganzen Mitarbeiter, für die Firma, oh Halleluja, danke Gott, dass du mich bewahrt hast. Danke, dass du mich bewahrt hast. Oftmals verstehen wir die Wege nicht. Aber wenn Gott spricht, ist es schwierig, nicht zu hören. oder? Ich darf jetzt in meine kleine Familie investieren. Mein Sohn, meine Tochter. Kurz nach dem Tod, kurz nach dem Tod habe ich einen Arbeitsvertrag unterschreiben dürfen bei der christlichen Schule in Hilzing, wo meine Kinder an der Schule sind, wo ich jetzt bei ihnen bin, in der Nähe bin, sie am Morgen Arbeitszeiten habe, meine Kinder in die Schule gehen, wo ich am Morgen mitnehmen darf, am Abend mitnehmen darf und jetzt alles geregelt ist. Wir haben als Familie haben wir zwölf Jahre für ein Haus gebetet. Dass wir ein Haus finden, das viel Platz hat, am liebsten Bauernhof, mit viel mit Bach und mit allem drum und dran. Wir haben viele Wünsche gehabt und haben dafür gebetet. Und haben gesagt, Jesus, das wäre unser Traum. Wir haben es nicht gefunden. Jetzt nach zwölf Jahren, jetzt darf ich, durfte, ich ein, durfte ich das Haus mieten, durfte ich einziehen mit meinen Kindern. Seit dem Tag, wo wir in dem, in dem Haus wohnen, es sind immer wieder Leute zu mir gekommen. Ich habe gesagt, es soll ein offenes Haus sein, jeder darf kommen. Und es ist so schön zu sehen, wie viele Leute sich einfach sagen am Abend, manchmal um 10 oder halb 11, Raffi, bist du noch wach? Ja, komm vorbei. <lacht> und wie viele Leute kommen, gerade auch viele, viele Männer, wo wir einfach nur Gespräche haben oder äh, tiefe Gespräche haben und füreinander beten oder was auch immer. Es haben sich zwei Männerhauskreise draus entstanden, wo wir jetzt haben dürfen, wo wir gerade am Aufbauen sind, am Gucken Seit 2007 mache ich rumänien Einsätze und habe gedacht: Okay, Jesus, es ist vorbei, die Zeit ist abgelaufen, ich lasse es. Und im Frühjahr haben sich, haben sich viele Leute gesagt: Hey Raffi, ich möchte gerne mal mit runter. Wir waren dieses erste Einsatz war mit 18 Leute und der zweite Einsatz waren wir zu dritt sind wir runtergefahren. Ich durfte zweimal runtergehen, <lacht> weil Gott einfach den Weg aufgemacht hat. Und es ist so schön zu sehen. Dass Gott trotz unserer ganzen Umstände wirkt und Zeichen und tut. Aber es braucht eine Entscheidung von dir. Wenn du nicht bereit bist und dein Herz nicht oder dein, den Weg nicht aufnimmst zu Jesus und die Berührung von Jesus nicht abholst, bist du bei Jesus? Ja. Aber ich bin überzeugt, wenn du die Berührung bei Jesus abholst und für dein, in dir, deinem Herzen und deine Beziehung zu ihm pflegst, dann wird Zeichen 100 passieren. Bist du bereit, alles zu geben? Bist du bereit, alles zu geben? Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da. Abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.